0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda como cada semana a su amigo Carmix.
1: Y su enemigo Rul, la Mutarrata del Yermo.
0: Ahora enemiguito.
1: Ahora enemiguito. Hoy amenecís hoy, hoy, bueno, cogiendo violencia.
0: Achus, <risa> choose violence. Es, okay. es que hace calor. El calor pone de es que hace malas.
1: Calor, hay broncas en el yermo. Eh, ya saben cómo es esto, así que pues, hoy elegí violencia, ¿no? <risa>
0: Una vez vi un meme con un pollito que estaba bien Evil, ¿no? Así, un pollito bien tierno Pero le ponen una cara Evil y, ¿no? I chose violence eh,
1: Fue el meme de hace unos meses ¿Cómo me daba risas
0: eso? Así es, carnal, pero pues bueno, les recordamos que eh, Nos pueden escuchar cada semana a través de Los diferentes servicios de podcasting que están Disponibles en la red, pueden encontrarnos En Spotify, Google Podcast, Apple Podcast eh, Audible, Amazon Podcast Y donde um, más En iVox, desde luego, y en ...prácticamente todos... ...o sea, la otra vez me estaba haciendo como un scouting... ...de qué más había de, de podcast... ...y en casi en todos lados jalan el feed... diga, pues, qué bueno... ...donde sea que, que nos estén escuchando... ...padrísimo... Eh, ...y también pueden descargar el programa... ...en formato mp3 para su conveniencia... Eh, ...a través de archive.org... ...y pueden encontrar ese link al programa de cada semana... ...en las redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram... ...como El Café Comiquero... ...también pueden escuchar el programa en YouTube... ...si lo prefieren... Eh, ...pueden verlo, ver el videíto, ponerlo de fondo... Este, trabajar, hacer otras cosas mientras se nos escuchan chacotear, así que pues ahí están las diferentes opciones para escuchar el programa. Carmen. Y pues esta semanita <ríe> platicábamos mi hermano y yo fuera del aire que pues, estuvo muy tranquila, no hubo mucho.
1: <ríe> sí, esa es otra, otra de las razones por las que escogí violencia el día de hoy. Pues sí,
0: es que dije mmm, o sea ya llegó el viernes y no hay mucho de qué hablar en la primera mitad. <ríe>
1: Es que saben cuál es la bronca. Hay veces que todo está muy tranquilo, que pasan otras cosas. Bueno, también no, no podemos este, esperar que las editoriales y, y este, equipos creativos, ilustradores, suscriptores, etcétera, cada rato estén sacando algo. Porque, pues también, no sé, de repente el resto de la vida pasa y hay que aguantarse. Así que es normal. Hay, hay, hay semanas, hay días que. Uno tiene que apechugar. O sea, no sé. Esta fue una de esas semanas raras. Bueno, no. una fe por allá ni tan raras. En las que. Hasta me metía a. A, un, a las redes sociales para ver si Por aburrimiento, imagínense. Normalmente las evito, ¿no? Pero ahora de veras fue de. No, no encuentro nada como que. de algún lanzamiento que me emocione. O algo. Dije. Bueno, a ver, ¿qué están haciendo en Twitter? Tampoco hay nada, eh. Bueno, de por sí nunca hay nada, pero ahora sí no encontré nada como que pachoncito con qué entretenerme eh, creo que esta esta semana creo que esta semana no compré ningún cómic eh, no sé fue fue semana muy rarita ¿eh? o sea, ahora sí le, les debo el entretenimiento de mi lado por lo tanto mi hermano tiene al menos algunos chismes pachones de, de, del, eh, del lado editorial pero de este lado de, del charco y del río bravo pues
0: exactamente carnal y a todo eso, pues, ¿a qué va el chisme? A, pues a los formatos, formatos en que se publica cómic en nuestro país, específicamente cómic de licencia, eh, porque, por ejemplo, los cómics hechos en México, ahí sí creo que hay mucha variedad de formatitos, o sea, tamaños, encuadernados, eh, como que es es, es, es una, eh, pues es un mundo nuevo y salvaje, ¿no? O sea, puedes publicar en, en el formato que quieras y puedas,
1: ¿no? Y mira, no sé, a lo mejor hay, hay gente a la que no le... O, o como que le da roñita el que pues existen tantos formatos. A mí me gusta, ¿eh? Sí. Claro, o sea, que no haya tanta homogeneidad como... Hay que ser sinceros, allá en Estados Unidos es muy homogéneo lo que sale, ¿no? O sea, está el, formato, el floppy, el TPB, y de ahí nos vamos a ver... Si algunos. Tal vez haya Library Edition, que algunas sitios manejen, Omnibus y abono. ¿no? O sea... Eh. O sea. Ajá.
0: y luego a veces son, por ejemplo, no sé, un hardcover de tamaño pues estándar, y un hardcover este oversized y ese mismo hardcover de oversized, de repente, la misma de Trail te lo puede vender como Complete Collection, Deluxe, eh, pero sigue siendo un hardcover, <risa> o sea, nada más lo etiquetan de manera diferente, ¿no? Sí, exacto. Y, y te digo, eso, por ejemplo, ahorita estaba volteando a ver así, este mi aquí en mis libreros, y estaba viendo, por ejemplo, la, la parte donde hay mucho cómic hecho en México, y pues sí, o sea, Sí hay a tamaño cómic americano, pero creo que es la, la excepción y no la regla, ¿eh? O sea, así volteando a ver, como que aquí nos gusta que sea más grande o tamaño manga, eh, o, o a veces incluso, por ahí alguna vez alguien me comentó que que sale más barato eh, hacer un tiraje grande, por ejemplo, en una en un formato pues tipo magazine o, o, o más grande que un, que un cómic normal, porque se desperdía menos papel, entonces... Entonces pues es entendible, entonces eh, ahí sí como que hay, como, como dices, hay más eh, heterogeneidad de formatos. Pero aquí venía con el tema de los formatos, pues que aquí en México, eh, sobre todo en el cómic de licencia, pues nos hemos acostumbrado mucho a básicamente tres formatos eh, en general, que de ahí se des desprenden varios tamaños. Como bien dices, está el floppy, que son las grapitas, como las conocemos también aquí de este lado, en años recientes, antes le decíamos simplemente pues, cómics, historietas, cuentos, etcétera Pero es lo que hay, es lo que hay ¿no? Eh, y es a tamaño americano. Yo creo que, bien, pensando un poquito en voz alta, como que el tamaño americano creo que se empezó a como a popularizar otra vez aquí en México, pues con Bid, cuando empezaron a sacar sus cómics de ese tamaño, entonces, después de que los sacaban a tamaño chiquito, ¿te acuerdas?
1: ¿Los sacaban a el chiquito?
0: Unos que eran como de media carta.
1: Creo que sí, uno vio unos, unos de esos de Punisher, creo. Ándale, por ejemplo. Ajá. Sí, ¿no? sí eh, Ok, ya me acordé de ellos. Sí, sí, sí Exacto,
0: entonces eh, con Beat empezaron a sacar como que el formato americano. Me acuerdo perfecto que fue, por ejemplo, con cuando tuvieron la licencia de Spider-Man por primera vez. Eh, empezaron a sacar ese, ese formato. Con una calidad y un papel muy parecido al, al de Estados Unidos. Um, BID empezó a traer los TPBs, o sea, no fueron los primeros, me queda claro, pero, este, por ejemplo, con la muerte de Superman, pues llegó el, el TPB como, más como lo conocemos eh, aquí en México el día de hoy. Um, y así por el estilo, BID que yo recuerde no sacó nada en pasta dura, hasta donde recuerdo. Probablemente me equivoque, pero recuerdo que todo lo que publicaron era en pasta suave. Um, ya después, eh, creo que el primero que empezó a traer cosas en pasta dura fue Smash, y es el, el TPB, el Hardcover en tamaño estándar. Y de ahí empezaron a sacar más formatos. Me acuerdo que el, el, el formato en este en pasta suave, eh, eh, lo que ellos tenían como para publicar un recopilado era el Monster Edition, que por ejemplo estaba el de Civil War, estuvo el de Marvel Zombies, eh, a un precio bastante bueno. Y es lo que había para publicar recopilados, des, eh, que era más, gran, más alto y más ancho que un cómic normal. Curiosa elección. Y ya después empezaron a sacar el formato TPV también, eh, por eso sacaron Dark Phoenix Saga, en dos TPBs por ejemplo, y después se lanzaron con el formato, entre comillas, Omnibus, que pues era pues, un TPV con esteroides, honestamente, eh, cuando lo anunciaron, me acuerdo en aquellos años que anunciaron que iban a sacar el, un Omnibus, pues todos pensamos pasta dura, o sea, como los Omnibus pues, de Estados Unidos, la realidad es que no fue así, o sea, fue un formato en pasta blanda, pero con bastante contenido y por un buen precio. Eh, así que pues bueno, han ido evolucionando los formatos aquí en México, hay este hardcovers de gran tamaño, hay eh, los formatos que son como por ejemplo los de, eh, ¿cómo se llama esta parte? Black Label de DC Comics, que pues, son más grandes. Eh, vaya, o sea, ya, ya como que no hay esa, tanto esa limitante de que solamente pueden publicar en uno solo. Lo que no había estado llegando a nuestro país... Y, y por ejemplo, de Smash no se ha publicado en Marvel y DC nada como por ejemplo un, un Absolute Edition. Creo que hubo una edición que quiso ser un Absolute Edition de. de uh, ¿Cómo se llama? De Killing Joke. Ojo, Absolute Edition eh, versión gringa, porque aquí eh, DC, DC México, eh, o sea, Smash, eh, utilizó el nombre Absolute para básicamente un Monster Edition, o sea, es ese tamaño y en pasta suave. Eh, un auténtico absoluto como los que publican en Estados Unidos con slipcase, o sea, con la cajita para que metas ahí tu libro, etc. Eh, pues creo que lo más cercano fue ese de Killing Joke. No sé si traía la, el estuche o no. La verdad, pues no es una historia que le tenga tanto cariño y le, ya la tengo, así que la pues, verdad no la compré. Y, y es lo que más parecido. Eh, pero ahora, eh, en estas últimas semanas, pues resulta que, eh, para sorpresa de, 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 este, de muchos, eh, Camite y Panini pues son las editoriales que se atreven a traer eh, formatos que no habían llegado a nuestro país Camite está por lanzar o más bien creo que ya está a la venta el, un, un, un Library Edition eh, que es, es el formato que utiliza Dark Horse para sus ediciones de lujo en pasta dura eh, que es un formato este, mucho más grande y mucho más alto que un hardcover regular y que pues técnicamente un Library Edition es como si fuera casi del tamaño de un Absolute eh, por ahí tienes algunos en tu en tu haber, ¿no, carnal?
1: Tengo varios. Library tengo varios. Este, los recopilados, todos los de Avatar, los que ha salido de Corra. Ah, oh, fuck, Ay, perdón, este um, unos de Dragon Age. Son formatos muy bonitos. Sí, el,
0: hasta el papel es como mejor,
1: ¿no? 100% mejor. Sí, o sea, También son caros, ¿eh? O sea, sí están, la verdad es que están caritos, pero bueno.
0: Sí, 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 la verdad es que sí son caros. En, en promedio, precio de lista, pues, andarán como en los 49 dólares. Eh,
1: Exacto, ya les andan saliendo por ahí de los... Si lo encuentran así, barato, 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 1.100 pesos.
0: Uh -huh, sí, correcto. Eh, de repente, en Barnes Noble, Amazon, los encuentras más baratos, pero porque son precios de, de descuento para mayoristas. No, uh -huh. este, no, no es el precio de, de lista, de retail, ¿no? Eh, pero, sí, exacto.
1: No podemos confiar en esos pues eh,
0: Exacto, justamente. Eh, las decisiones valen mucho la pena, ¿verdad? Están muy muy bonitas. Y eh, pues lo que lo que comentó... La primera vez que pa que Camita anunció esto fue el 2 de marzo. Tengo hasta la fecha muy, muy clara en la cabeza. El 2 de marzo anunciaron que iban a sacar esta, este recopilado de Killjoys. Killjoys, que es un cómic de eh, Gerard Wade, que es el escritor, por ejemplo, de Marvel Academy. Vocalista de My Chemical Romance. Y este cómic de Killjoys ya... Camita eh, había traído una miniserie. Que por lo que sé es un, un, un spin-off o un tie-in de un disco de My Chemical Romance. No me hagan mucho caso. No soy fan de My Chemical Romance. Ustedes disculpen. Eh, creo que tengo el primer número o dos números de, de aquella miniserie. Eh, tendría que volverlos a leer. Recuerdo que en su momento dije... Mm, Ah, no sé, tú we didn't read. O sea, como que no, no, no me atrapó en su momento. Lo que están anunciando ahorita con este de Killjoys es una precuela. O sea, eh, así fue publicado. Primero la miniserie original y luego una precuela que vendría siendo este tomo. Y la novedad es, o sea, cuando lo anunciaron, mmm, la primera vez que lo que pusieron que era el precio de 699 pesos, pasta dura 200 pesos. Dije, qué oboles, y está carito, qué onda, por qué tan caro, ¿no? Y ya cuando por ahí eh, me enseñaron un video... De un live case, que hicieron en Camite, donde mostraron las pruebas de impresión. O sea, no, no el tomo ya elaborado. Sino las páginas. O sea, lo que. Lo que te arroja la imprenta, ¿no? Así pues, esos, esos pliegos de papel que te arroja la imprenta. Y mostraron el tamaño de las imágenes. Y dije, ok, esto se parece a un Library Edition. Y poquito después lo confirmaron. De hecho, ya ahorita Camite lo está eh, promoviendo como eh, tamaño Library Edition. Y dije, ok. Curiosa elección que hayan empezado con este de Killjoys, digo, están los de Avatar, pero también Avatar tienen esa, eh, en Dark Horse tienen también esa, esa, ese formato, que son los que tú tienes, eh, pero bueno, se decidieron por este, y estaba viendo el precio en, este, pues para comprarlo en inglés, y sí, o sea, está como en poco más de casi 900 pesos, que mí te lo va a ofrecer en, en 600 entonces, o 700, no me acuerdo bien. O sea, ¿está más barato? Sí. ¿Está súper barato como hubiéramos querido? No. La realidad es que, o sea, a lo mejor está quizá fuera del precio de, algún, de, de, de varios bolsillos, sí. Pero no, más barato que el, que el retail original también. Eh, no lo he visto aún. Eh, me gustaría verlo en físico, a ver qué, qué tal está. ¿Qué tal está la, eh, la construcción, la edición, el papel? Eh, digo, no tengo específicamente esa obra pero tengo la forma de compararlo con otros Library Edition también de Dark Horse Comics, así que en su momento ya les contaría a ver, a ver si, lo, si lo logro cachar. Y, y con semanas de diferencia, creo que un par de semanas, que fue justo, es creo que la nota que, que, de la que sí podemos platicar, eh, ah. Panini anunció que va a sacar su primer Omnibus, así, o sea, tal cual, formato Omnibus, que es un símil, es, un simil, es un, una, una edición idéntica a la edición americana de una de sus franquicias básicamente tenían de dos para sacar Omnibus, o es Conan o es Star Wars <risa> no hay más, ¿no? para Panini México en Latinoamérica pues tienen tienen Marvel, pueden sacar más cosas ¿no? Eh, así que pues se, fue, se decidieron que para empezar con ese formato eh, decidieron optar por Star Wars, ¿Y específicamente ¿qué? pues Darth Vader Darth Vader eh, la, la serie de 25 números más un anual que escribió Colin Boone que estuvo el eh, que publicó de hecho mí, de hecho Panini la publicó completa en grapas eh, tenía yo la idea de que había TPBs de esa de esa etapa resulta que no o sea no, no hay TPBs o sea no, no, no sacaron los TPBs en Panini entonces pues como que se, se guardaron quizá ese era el plan entonces el recopilatorio que trae todo el run de Colin Boone en en Dark Para eh, va a ser este formato omnibus que eh, son casi 500 páginas el original en inglés trae exactamente casi 500 páginas es el mismo contenido por lo que vemos las dimensiones es exactamente las dimensiones en tamaño en, en alto en grosor etcétera obviamente en español el tema es el precio y, bueno, va a costar 1800 pesos mexicanos ¿Cuánto cuesta el, ese mismo ómnibus en, en inglés? Cuesta 100 dólares. O sea, es el precio de lista. Que como bien señala mi hermano, es contra el que realmente deberíamos... Eh, lo correcto sería hacer esa, esa comparativa, ¿no?
1: Sí, no podemos... O bueno, no se debe eh, hacer la comparativa con precios eh, mayoristas, estilo Amazon, por ejemplo. Para empezar, por las prácticas predatorias de la empresa. Pero aparte, por el por, eh, que compran en volca. Así que, nah, realmente... No no, no se puede hacer de buena fe de esa manera Tendrás que compararlo con el precio de lista Que lo dan los minoristas en otros países Es correcto Y si lo comparamos el
0: precio de lista Pues técnicamente así está más económico Son como 200 pesos más barato que el ómnibus que el en inglés eh, Ahora, el que esté más barato Nuevamente No quiere decir que quizás sea el formato O el precio más accesible para el, para el bolsillo del, del consumidor de cómic en México a pesar de que, seamos muy honestos de repente, o sea, Smash ha sacado cosas eh, que compartidamente hablando, pues sí, también son más caras o sea, hardcovers de, no sé, cuatro números en, no sé, 400 pesos, casi 500 pesos entonces, eh, eh, vaya, por el, la cantidad de cómics que trae Podría decir que más o menos se podría justificar, pero sí, sí entiendo que, que, que la verdad no, no se haga un precio muy accesible. Y más porque hay una comparación muy directa. Quizás si no hubiéramos tenido estas otras decisiones que voy a comentar, el, eh, el precio no hubiera sido motivo de tanta, eh, pues, tanta polémica. La verdad, entre semanas sí se desató se bastante polémica en, en varios eh, eh, grupos de, que, de, de Facebook y de otras redes que, pues, que se dedican a, a hablar sobre cómic eh, de licencia en México y estos formatos que les comento son eh, lo que trajo Planeta editorial Planeta eh, a nuestro país que son importaciones o sea Planeta no no, este, no imprime en México no tiene ediciones localizadas para México eh, es tal cual el, el, el producto español pero pues eh, que llega que llega este por literalmente llega en barco en la mayoría de los casos eh, y pues se distribuye en tiendas no en puestos de revistas es un hecho se distribuye en tiendas como este como Sunburns, básicamente Liverpool también creo que he visto y pues a través de internet es lo que eh, en librerías como eh, El Péndulo Casa del Libro eh, Busca Libre el propio Amazon México o sea son sus puntos de venta no, no están en puestos de revistas como Panini por ejemplo y justamente de esos de 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 con, de esa de esa eh, que trajo planeta ellos trajeron Conan eh, compitiendo directamente con lo que publica Panini A la fecha De, este, de, de, la, de los cómics de Conan Que están sacando en diferentes eh, formatos ¿verdad? Están sacando el, el formato en hardcover eh, que, que viene siendo Tres hardcovers forman básicamente Un omnibus en Estados Unidos eh, que, son lo que, que es lo que ha estado sacando Marvel, eh, Marvel USA Y están también, también trayendo en pasta suave de eh, Savage Sword of Conan Que es Un formato más grande eh, en formato de revista, pasta suave con muy buenas historias también eh, y es lo que están trayendo de Conan, ahora Planeta trajo Conan también eh, trajo varias series, trajo prácticamente todo lo que publicó en su momento Dark Horse con el personaje eh, sacaron la era Dark Horse a través de, de cuatro integrales si mal no recuerdo, o sea lo que escribieron y, y dibujaron directamente para Dark Horse pero también trajeron la versión Dark Horse de los cómics de Conan publicados en Marvel eh, ¿a qué me refiero? O sea, en, en Estados Unidos Dark Horse Comics cuando se hizo de la licencia de Conan republicó en su totalidad los cómics de Marvel que son 270 y tantos números en diferentes colecciones en TPBs, en hardcovers, etc. Eh, Planeta los publicó al completo o sea, debo decir que fue un, eh, pues una labor interesante eh, trajeron a, a México 10 tomos en hardcover eh, bastante masivos prácticamente del tamaño de un ómnibus. En el que recopilaron todo Conan. Con el recoloreo que usó Dark Horse Comics. Mm, esa parte sí, para que veas, no me gustó mucho. O sea, el, el recoloreo siento que sí le pierde, pero bueno, ya es un gusto de cada quien. ¿Y qué pasó con esos, esos, esos hardcovers? Pues que eran eh, productos caros, importados de España, y donde cada uno estaba oscilando entre 898, que era el, el precio de venta al público regularmente. Y de repente había alguna que otra oferta donde pues, lo más barato 700 pesos los llegabas a encontrar. Pero digamos que ya era como una, pues, un, un parámetro, ¿no? Decías, bueno, a ver, este es un, es un cómic importado que pues cuesta más traerlo desde, desde España, que es donde, donde editaron originalmente, que se vendió en euros, que tiene un precio de, un precio de, de lista en euros, que pues tiene que atravesar literalmente tiene que usar el charco o sea, todo el Atlántico para llegar a nosotros tiene que pagar impuestos, tiene que pagar eh, chorro de cosas para que llegue a, este, eh, a los puntos de venta entonces, dijiste, 900 pesos por este tomo es entendible por todo el, el todo el trajín que implica traerlo entonces, yo creo que por ahí fue que muchos esperábamos que si, que, que si una editorial, la que fuera llámese Smash, Panini o Camite Publicara su, sus propias versiones de Omnibus de alguna franquicia, tendrían que... Entre, o sea, a lo mejor es el error, ¿no? Tendrían que haber sido igual o más económicas por haberse publicado en México. Pues ya vimos que no. <risa> La realidad es que no va a ser así. Eh, creo que va a ser un producto algo difícil de, de, de colocar y de vender para Panini. Entiendo que va a ser un tiraje limitado. Yo me imagino que están... No sé si tanteando las aguas, carnal. A ver si a ver si jala, ¿no?
1: Por el precio, honestamente no sé. O sea, tantearle las aguas con un producto de 1800 pesos. No sabe.
0: Sí, arriesgado, ¿no?
1: <risa> sí, de güey, sabrán mejor que nosotros este, que cómo llegaron a, 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 a tomar esa decisión. Pero, pues bueno. Ahora el morbo para mí va a estar de. ¿Y qué va a pasar, no?
0: Ajá, exacto, se venderá, no se venderá, llegará... Es más, me atrevo a decir, llegará incluso a los puntos de venta que normalmente tiene Panini. Eh, ¿A qué me refiero? O sea, hay varios eh, puestos de revistas que traen, siguen trayendo cómic y manga de Panini. Y, um, aunque la mayoría se ha, se ha decantado... La mayoría de los puestos de revistas que he visto eh, se ha decantado más por traerlo de Smash, básicamente. Eh, y Panini pues sí se ha ido un poco más a vender... En Liverpool, en Sanborn. Sanborn es su gran punto de venta. A través de su tienda en línea, confían mucho en ello. Eh, sus propias tiendas Panini. Eh, así que, no, fíjate que realmente no estoy tan seguro de que un producto como este llegara a un puesto de revista. Se me hace difícil de colocar ahí, ¿no?
1: Sí, por el precio, claro. Pero no es por eso te digo del morbo. Hey, hey. <risa> Sabe qué va a pasar. ¿eh?
0: Y, y fíjate que también, o, o, algo que... Honestamente yo pensé y varios pensamos, es pues bueno, me espero a que haya un panini day, o sea que haya <ríe> un día de descuentos Mantien, y tus sí, chances. Sí, ¿no?
1: sí, sí. Exacto, exacto, en alguna venta especial o algo así. Sí, o sea, ahí, ahí sería la, la opción, supongo. Cruzando
0: los dedos para que no digan no aplica en omnibus,
1: <ríe> <ríe> Bueno, puedes estar seguro que cuando sea, ahorita que va a ser la novedad, no va a aplicar, pero, no sé, conforme pasen los meses, supongo que en algún momento.
0: Puede ser. Y, um, pues sí, como dices, está bueno el Morbo, a ver qué pasa con ese formato Por ahí me preguntaron, oye, ¿y, la, oye, ¿y el cómic está bueno? La verdad, la respuesta es que sí O sea, e Esa serie de Darth Vader este, es bastante buena y, um, Leí nada más, creo que el primer TPB en inglés Y me gustó Y dije, bueno, pues ya luego la compraré de Panini Pues solo que me aviente por las grapas ahorita O me espera un buen descuento, pero ya veremos y, um, Básicamente es una historia que ocurre después de episodio 3, o sea, es un Darth Vader, pues digamos, nuevo, o sea, es un Darth Vader que tiene poco de ser Darth Vader, o sea, todavía, incluso si, si lees los diálogos y, si la, y, y cómo está escrito el personaje, cómo actúa, sientes todavía un, un Anakin Skywalker eh, recién convertido, herido, eh, decepcionado, o sea, todavía no visualizas, eh, al, aunque la imagen es tal cual, ¿no? O sea, la imagen es Darth Vader como lo conocemos. Tal vez todavía no, 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 no ves ese Darth Vader que ya vivió quién sabe cuántos años de dolor siendo Darth Vader y que, este, por ejemplo, vimos ya en, en el primer episodio de Star Wars, bueno, el episodio 4 de Star Wars, con esa personalidad, ese estilo, esa forma de, de hablar, de conducirse. Eh, sí, 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 sí es. la verdad es una caracterización muy buena la que hizo Colin Bond, porque si te da a entender, es ojo, esto es un Darth Vader primigenio. O sea, es, todavía hay remanentes muy cercanos de Anakin Skywalker dentro de, dentro de esa armadura. Eh, ¿Vale la pena? Sí. ¿Vale la pena el, el la serie completa? Por supuesto. Eh, ¿Vale la pena que lo compren en ese formato? Pues ya será cosa de ustedes, chicos. A ver, a ver qué, qué opinan. y No sé, a lo mejor ya viéndolo dices, ay, sí está bonito. ¿no?
1: Ah, también, o sea, ese tipo de cosas son para los que son de veras muy fans. Sí, también. Sí, sí, sí. Que también creo que eso, supongo que Panini debió ver, ¿no? O sea, qué tanto, qué tanta respuesta hubo con um, cómics con de, eh, de Darth Vader par de, de, o parecidos a ese Darth Vader, o sea, no, no es la misma serie, por supuesto, pero de, de otras series, eh, si tuvo buenas respuestas, si tuvo este jale, o sea, ese tipo de cositas se deben checar. Sí, a, a, hay que mencionarlo, ¿eh? O sea, los ómnibus, o sea, son padres, están bonitos, eh, pero es un producto que es hecho realmente para fans. O sea, para quienes sí siguen mucho al personaje artista o lo que sea.
0: Sí, y que son, honestamente si son caros. A veces, mmm, a veces por la cantidad, por el volumen, de, por la cantidad de cómics. Y pensando sobre todo que sean cómics ya muy viejos. O sea, mi hermano en mi cumpleaños me regaló, me hizo un super regalazo que es el... El primer ómnibus de New Mutants, de la serie clásica de, de, de Marvel, con Chris Claremont, Bill Sankibitz, etc. Es, es un monstruote, o sea, lo estoy viendo desde aquí en mi librero y de todos los ómnibus de Marvel que tengo, es el más es el, es el más monstruoso, es el más grande. Y, y son cómics que al día de hoy, si los consigues en sueltos, son muy caros. O sea, no, ya, no, ya no, no podrías pagar un, un precio económico por ellos, ¿no? Incluso... Pues es que ya no hay. Ya no hay. O sea, considerando eso de repente, si dices, bueno, a ver, a lo mejor... Por ponerte un número, ¿no? O sea, si fueron, no sé, dos mil pesos y trae tantos cómics, pues a lo mejor cada cómic me salen tanto, eh, precio unitario, pues es, no está tan mal, ¿no? Considerando que es material muy viejo que definitivamente no vas a encontrar. Quizá con cómics muy recientes dijeras, oye, pues ahí sí se manchan un poco porque se los puedo encontrar más baratos en, en TPV o, o, o incluso en, en sueltos en algún momento en descuento. O sea, sí, o sea, ahí a lo mejor sí te... Te, te pone a pensar si, si, si de verdad quieres ese formato u otros formatos más económicos, ¿no?
1: Sí, te digo, es, son ediciones o formatos pensados para quien sí es muy fan. Eso es como, ese sí para que veas, siento que es de colección, no es tanto para que lo tengas ahí y lo leas a cada rato. Sí, aparte de que leerlo a cada rato cuesta trabajo, o sea, ¿eh? Sirve, pues haces, haces, haces buen brazo.
0: Oh, sí, eso sí. Eh, recomendación, niños Si ustedes compran un ómnibus Nunca lo lean en el baño <risa> Por ejemplo eh, Exactamente Se los digo por experiencia
1: <risa> eh.
0: Pues sí Así es esto de los formatos, carnal Vamos a ver qué tal está eh, Lo quisiera tener en mis manos O sea, no sé si comprarlo No, porque sí está carito Pero sí quisiera tener En mis manos el formato Para ver cómo está Cómo está la construcción del, del tomo Este, no sé pan, eh, Me gustaría hacer un review Pero pues quién sabe Panini, patrocíname guiño, guiño. A ver si se puede, no sé. Este, pero... No sé, por lo menos conocer cómo está el formatito y ya ya ya, ya ver qué, qué les podemos comentar. Y, um, pues dicho eso, carnal, y como no hay mucho más de qué hablar en esta primera mitad, <risa> <risa> yo creo que nos vamos a un pequeño corte. Sí, ¿no? eh,
1: vamos al, al, al descanso total. y al, ¿Alguna rola que quieras recomendar esta semana? Um, um. Sí, últimamente, esta semana he estado muy grunge, con tanta recomendación este, de principios de los noventas, de, de, de música de siete de principios de los noventas.
0: De la que Tommy Lee, yo, Tommy Lee odiaba.
1: Ah, que estás viendo esta serie, ¿no? Ya la acabé de ver, fueron
0: siete de siete capítulos nada más, la de Pam and Tommy, con este, Sebastian Stan, como Tommy Lee. Hmm. Okay. Y ahí es lo que él decía, odiaba la onda de cielo porque pues, él era angelino y su rock pues ya no rockeaba tanto. ¿no?
1: Si no, ya había pasado de moda. Este, lo in era esto, chamacos. ¿Han escuchado Rats de Pearl Jam? ¡Wow! ¡Sí, claro! Es una super canción, ¿eh? 1993 del... del... Animal, ¿no? Uh... Ay, Según hijo. yo sí, porque
0: primero fue el ten... Y luego fue el de Animal, donde venía, por ejemplo... Estoy seguro
1: que es el Animal, sí, 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 sí. sí. Donde venía no, la daughter, estoy por ejemplo. No, es de Versus. Estoy segurísimo que es de Versus, 1993, claro. Ok, entonces, Rats. Rats, Rats, The Pearl Jam. la buenísima canción. este el, el relajo que pueden hacer nada más un bajista y un baterista al principio, ¿eh? No, hombre.
0: Chulada. Así que nos vamos con esta aquí en el Café Comiquero y regresamos en un ratito.
1: Estamos de vuelta en el Café Comiquero, a, a este, a huy, huyéndole al copyright. <risa> Jugándonos la como los grandes, ¿no? Jugándonosla como Es que me encanta esta canción de Pearl Jam, Rats. Rats. De, si es el Versus, por cierto, si es el disco Versus de 1993, su segundo disco. Eh, uno de los mejores discos de rock en la historia, junto con el, su primer disco que fue el Ten. Oh, sí. Eh, ten, escuchen a Pearl Jam, Son La Onda, y creo que viene el disco nuevo próximamente.
0: Que vimos en vivo, esta ¿Sí? rola la escuchamos en vivo, por cierto.
1: Sí, esta y bueno, o sea, los grandes clásicos de Pearl Jam, ¿no? O sea, Jeremy, Even Flow, eh, Yellow Light Better eh, me parece que también tocaron, cuando fuimos a verlos tocaron. Dude Evolution. Eh, tocaron Dude Evolution, tocaron este. Um, ay, ¿cómo se llama esto? Black también, ¿no? Estoy seguro que sí. Oh, oh, buenísimo concierto, por cierto. Sí, es
0: de, la verdad. Ah, bueno, hasta nos tocó esa canción que, desde luego, aquí muchos corearon, porque pues, no, no la sabíamos de años, la de, este, uh, la de, oh, where, oh, where, with my baby, pero cómo ah, ¿no claro. se llama en inglés, este,
1: last, ay, no sé, pero bueno. Fuck, no, no, no sé cómo se llama en inglés, ¿tú? Sí, exactamente, pero... <risa> o sea, eh, eh, no, no solo no me acuerdo, no sé cómo... Obviamente la, hasta la puedo cantar si quieres, pero no sé cómo se llama.
0: Sí, exactamente. Digo, que aquí se sí hizo famosa pues, por la época del rock and roll de los 60 en México, pero... Neta, o sea, ¿verdad? por muy fan de Pearl Jam que fuera esto, eso, cuando llegó ese corito, todo el mundo coreamos, la neta.
1: Sí, vale, vale. Aparte, creo que lo hicieron a propósito, ¿eh? Oh, sí, sí,
0: sí, seguramente.
1: Pero bueno, después de, de un pequeño breviario musical que, que es La Onda... Ah, Dios, como... Me sigo, sigo enojado porque no podemos poner música completa, en fin, en fin, moving on, este, esto es las muchas muertes de la de las tarde <ríe> que, miren, canción pachona y qué buen cómic. Uf, joya,
0: te, te voy a decir algo, tengo que dar el shout out a alguien, es que, híjoles, me van a matar, disculpen ustedes, alguien más de una ocasión en comentarios en, en, este, en, en redes sociales, me había dicho en las redes del café, Hablen del cómic de Lila Star, o sea, sobre todo cuando iba saliendo el cómic, cuando salen los números sueltos O sea, hoy ya está recopilado, pero mientras iba saliendo el número 1 o 2, por ahí decían leanlo, está muy bueno, y yo, sí, o sea, sí lo quiero leer, dame chance eh, Mil disculpas, no recuerdo quién fue quien, quien me lo recomendó tan ampliamente eh, Te ofrezco una disculpa, compañero, eh, pero aquí está el review Y qué razón tenías, o sea, genial Es uno de los mejores cómics que he leído en lo que va del año, honestamente
1: Sí, ay, 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 le digo a mi hermano que también, a mí también lo, lo, lo habían recomendado mucho, he leído cosas muy buenas por ahí. Eh, me agarró por sorpresa. No, ya no digas el cómic, eh. El, el, el escritor, Ramby. Ram, ¿cómo dices que el, el, o sea, Ramby es su, su pen name? ¿Cuál es el apellido del señor Ram?
0: Es, es, es hindú, es Venkatesan.
1: Venkatesan. ok. Eh. Yo no lo conocía, lo conocí por un cómic de Bolt, uh -huh. este, Radio Apocalypse, y después me voy enterando y dije, oye, su, su, su trayectoria escribiendo cómics es larga, ya Margarito es larga y, y, y este prolífica, eh. con muchos títulos ya en, en su cinturón y muy buenos, y yo no lo conocía. Digo, es lo que pasa con un mundo como el cómic, ¿no? O sea, uno puede estar muy metido, estar tratando de de siempre estar como que buscando las cosas bonitas y pachones, no nada más para hacer un programa, sino para uh, tener algo bonito en la vida, ¿no? En general. Uh -huh. y aún así hay artistas y va a haber escritores que escapan por ahí de, 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 así que de, de mis lugares conocidos y demás, y cuando uno los va conociendo y, y te vas enterando de lo que han hecho, me dices, ¿cómo no lo conocía antes? no Fíjate que yo lo
0: ubiqué por su trabajo más bien en cómics pues más comerciales, o sea, en Batman en DC Comics recuerdo que platicamos alguna vez de cuando fue esta iniciativa que sacaron Infinite Frontier o no sé o este... bueno, como que el universo de Seca se levantó cinco años, o este varios años ¿te acuerdas? El año pasado hablábamos de eso Sí, este... Sí, es Infinite Frontier, ¿no? Creo que sí, bueno esa iniciativa, él escribió un cómic donde aparece Swanting y ese cómic de Swamp Thing, o sea, un Swamp Thing ya de como miles de años hacia adelante y todo, qué condenadamente buen cómic de Swamp Thing. Ahí, ahí empecé a ubicar su trabajo. Eh, pero no había leído nada de él, o sea, como de lo que realmente quiere contar, ¿no? Y, y ahora tengo mucha curiosidad de ver qué más ha hecho este señor, ¿eh?
1: Sí. Mira, está escribiendo para Marvel Carnage. Ja. Huh. Ok. Sí. <risa> Sí, y, y dicen que está también muy buena la serie. No sé, estoy muy alejado últimamente del, del mundo... Ya no digas simbio este de, de Marvel, sino del mundo arácnido en general, pero dicen que está muy buena la serie. Mm, ok.
0: Habría que echarle un es ojo, un, ¿no?
1: Y es un ongoing, ¿eh? Le da para ser un ongoing, guau. Wow. Verdad, o sea, ya desde ahí uno dice de un personaje como Carnage te da para un ongoing, ok.
0: Verdad que sí, o sea, eso es lo que también decía. O sea, es un buen villano, o sea, es... es... Es interesante, Carnage. Eh, divertido eh, verlo pelear con Venom, con Spider-Man. Te da para miniseries locas, como te acuerdas de aquella de Bomba Mental y.
1: <risa> Mind Bomb, claro.
0: Y, y había otra, ¿no? Este. It's a Beautiful Life, creo.
1: Sí, exacto.
0: ¿Qué te da para eso? Exacto. Te daba para miniseries también como, creo que. Eh, maximum Carnage, desde luego. Pero como que darle una serie regular de Carnage. No, 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 no suena fácil, pero la neta no. O sea, cudos para el señor Rambi, ¿eh?
1: Sí, sí, sí. Ay, por ser un pequeño paréntesis, ¿te acuerdas ahí de? Bomba mental, creo que ahí fue donde viene eso de, de Cucarafka. Ah, oh, sí. ¿Sabes por... Oh, bueno, eh, eh, ya me enteré el por qué, o sea, Cucarafka y Kafka, ah, y, o sea, por qué Franz Kafka, eh, o, o bueno, es mi especulación del por qué utiliza un escarabajo en su... En, su, este, ¿En la metamorfosis. En eh, la historia de la metamorfosis. Lo que pasa es que en alemán, escarabajo se, es, es, se pronuncia eh, Keifa, oh, kafer como oh. Kafka. Supongo que alguien, supongo que de chiquito le hacían burla.
0: Que le decían escarabajito, ¿no?
1: Supongo que le decían escarabajito. Y, ah, pues ahora aprovecho eso para hacer una historia muy creepy, por cierto. Puede ser, ¿eh? Keifer, Kafka.
0: Suena. Y luego dicen a la doctora Kafka que aquí la, pues, no la convirtieron en escarabajo, era una cucaracha.
1: Una cucaracha, perdón, cucarafka, ¿no? Ese juego de palabras, honestamente,
0: Kudos para el traductor de aquel tiempo, creo que era Remy Bastien, no, no estoy seguro, pero la verdad eso de Kukarafka, o sea, Cockroft, O ¿quién sabe cómo lo habrán hecho en inglés, no? Pero no sé. Pero Kukarafka le quedó fantástico.
1: Sí, da, a, hay días que los traductores son unos héroes, este, a quienes no les reconocemos todo su trabajo, pero bueno.
0: Pero, sí. eh, pero bueno, volviendo a Rambi. Volviendo. Sí, sí, sí. Eh, y, y por cierto, este cómic. Es. Lo que decías un poquito de, de que. Y me gustó mucho ese comentario de que. Normalmente, como que tenemos ciertos lugares comunes a donde vamos, ¿no? Incluso. Deja tú de Marvel DC de repente como que. En tu caso muy particular, veo que consumes mucho Volt, Volt Comics. Eh, yo consumo un poco sí, más de Image.
1: Sí, y, y ciertas cosas de Bodo. O sea, como que ciertos temas. O sea, por ejemplo, este. Me, me gustan más los, los cómics de un tono. O sea, podrías decirse un poco más ligeros o sardónicos, o sea, con comedia, ¿no? O sea, Barbaric, este, eh, Money Shot, aunque son temas muy distintos pero que tienen un, una sensación un tanto parecida de, también sirve para que te rías, ¿no? O, este, o cuando se trata de horror, pues horror horny, ¿no? Como, este, eh, The Last Book You'll Ever Read, cosas así. Y como que son ciertos temitas y ahí me voy quedando. Y, 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 y pues, es lo que uno conoce. Y, y, y se, o por supuesto, uno de repente hace mal en otro. Pues andar leyendo, buscando otras historias y otras cosas. Y creo que esa es parte del valor de este cómic. O sea, por lo menos para mí, porque sí me sacó como que... Oye, acuérdate que pues hay otras cosas pachonas. Incluso de un género al que yo vilipendeaba mucho, pero me voy dando cuenta que vilipendeo mucho al que se hace aquí.
0: Que es el realismo mágico,
1: Es el realismo mágico. Normalmente cuando me dicen realismo mágico yo salgo huyendo. si pat, pat, ¿para qué las quiero? Pero, pero, pero crecí leyendo realismo mágico del que se hizo aquí, del que se hacía aquí, bueno, no, en México, no solo en México, sino en América Latina, y terminó aburriendo terminó aburriéndome. Voy a ser sincero, cosas como Juan Rulfo y demás, me terminaron aburriendo. Y ya sí, no quería más.
0: fíjate que y
1: le, tuve, y le tuve mala fe al género. Después llegó Neil Gaiman, ahora está llegando Rambi, y entonces es de, ah, holy shit, creo que, la, creo que el problema era yo, no el género, ¿no?
0: Sí, justo, y es que pero eh, perdón a quien le guste mucho el género pero y especialmente el latinoamericano, pero siento que mucho del realismo mágico que, que leímos incluso desde la escuela, para mi gusto, este, es, era muy patriotero. Eh, entonces como que no, no conectaba ah, con dale. eso. ¿eh?
1: Sí. sí, 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 sí. Y, y, y yo que, o sea, en el momento en el que eh, eh, algo me tiene un poquito de tufo nacionalista, yo le doy la media vuelta y, y me largo. Sí, exacto, es una de las razones por las que no aguanto ese, ese género, por lo menos el clásico, ¿no? quizás eh, a, al día de hoy se hagan otras cosas eh, con otro tono, del mismo género, que sean mucho mejores, no lo sé, eh, pero vaya, esa era mi sensación, y, uh, pero me gusta que vaya, incluso que llegan, que llegan obras que me obligan a, a enfrentarme también a, esa, a ese estigma que yo mismo me puse y, y me, pues me lo, ahorita me lo quitaron a la fuerza, ¿eh?
0: Sí, fíjate que ahorita que mencioné lo de patriotero, etcétera, haciendo un poquito eh, la analogía, esta historia en particular de Ramby es muy de él, es muy de su nacionalidad, es muy de su de sus orígenes, de su religión, de su raza, que es este este eh, que es hindú, pero por el, por la razón que me digas, no se siente una obra que diga la India es la onda, ¿no?
1: No, sobre todo porque ahorita no lo es, pero bueno. Este. No lo digo yo, lo dicen los propios, este, sobre todo emigrados hindúes. Eh, pero
0: bueno. Y como sucede ahí. ¿Cómo o sea, podrías, y... ¿Qué? Mándeme.
1: Este eh, que creo, creo que es bueno, creo que es un buen punto para mencionarlo que, que toda la historia o sea, se desarrolla eh, en la India, en, en Mumbai. No nada más se desarrolla ahí. Está embebida. No nada más en su, eh, eh, en su religión, la religión hindú, no nada más en su nacionalidad, que es la nacionalidad de India, no na, eh, sino en la cultura existente dentro de ellos. Y hay muchos puntos que, o sea, yo más o menos conozco de la historia de la India. Hay muchas cositas por ahí que no mencionan, o sea, no les, que Rambi no les pone nombre, pero yo fui, fui ubicando de, ah, ok, este es un problema de castas. Ah, ok, este fue un problema de los disturbios de hace quién sabe cuántos años. Ah, este es un problemita de esto. O sea... Eh, no te da la clase de historia de, de, de historia de, de su nación, pero uh, si sí sientes que uh, okay, aquí hay algo que me está queriendo decir con esto digo, obviamente es una historia, pero o sea, hay, un, hay un momento histórico o un, un punto este social específico que me está diciendo con esto, que la gente de la India lo capta muy bien, yo no tanto y ahí como que es mi bronca andarle buscando
0: y que aún así no te estorba la historia eso está fantástico, eh
1: no, porque, está, porque es parte integral de la historia
0: Ajá, exacto ¿no? No, eh, eh, O sea, es como ¿Cómo decirte? Es, es el, el setting es donde se desarrolla la historia Que, aún, que aunque no conozcas necesariamente el, Aquellos fenómenos sociales Puedes empatizar con Con temas universales Que en diferentes culturas En diferentes momentos de la vida Hemos visto, incluso en nuestro país ¿no? Eh, o que no, a través no esas ni siquiera vivirlos pero que esa el transmitírtelos a través de los personajes para que identifiques qué sintieron ante ciertas cosas o qué es qué, cuál es su reacción ante, ante otras, dices, te hace que te involucres en la trama y si te da curiosidad de ver qué más pasaba, o sea, qué más había de carnita detrás de esos momentos, lo puedes hacer. Pero si simplemente quieres disfrutar la historia como está, está súper bien integrada la historia digamos, eh, eh, universal o, o, la, o la historia de nuestra realidad con la que nos presentan acá, ¿no?
1: Sí, sí, es buen punto. A ver, mira, créditos completos. The Many Deaths of Lila star un cómic este, de Boom Studios, escrito por ramby ilustrado por Felipe Andrade, así es, Felipe, tal cual. Uh -huh. eh, su asistente de color, porque supongo que fue... Quien le ayudó a hacer sobre todo flats O cosas así es Inés Amaro en Las letras Supongo que es un estudio o algo así Que se llama Ant World Design super okay. curtos,
0: ¿eh? Supercudos por sus letras
1: Sí, ese sí Todo el cómic está hecho O sea eh, obviamente, la, obviamente la historia de Rambi, Pero los trazos Mira, los trazos de Felipe Andrade El color que ayudó a Inés Amaro Las letras de Word Design tienen un, feel, un feeling muy específico, ¿eh? muy característico. Dices, esto es... Estoy leyendo un cómic distinto de lo que normalmente leo, pues.
0: Y que además es muy cohesivo. O sea, el estilo del color, de las letras, de los diseños de globos, todo funciona para una armonía en la página única. O sea, y debo decirlo, eh, le, le comentaba a mi hermano, el arte tal cual de Felipe Andrade, a mí, a mí, a este... Carmix, mm, o sea... No es el estilo de arte favorito que, que yo preferiría apreciar, ¿no? Sin embargo, es el, creo que es el estilo correcto, adecuado y que funciona hace funcionar muy bien esta historia. O sea, insisto, no, no es que esté feo, no es que esté mal. A lo mejor a mí no me encanta tanto, pero eh, pues, cum, o sea, el trabajo que tiene que hacer el artista, más allá de que se vea bonito, es contarte bien la historia y que te apoya la historia, lo hace maravillosamente. O sea, ahí sí no, no puedo decirte nada. Eso es más es un gusto personal, pero siendo objetivos, funciona perfecto
1: el arte. que es algo... A, a, yo, yo, mi, mi approach al, al arte cuando se trata de, de cómics, sobre todo cómics, eh, pues indie, es, es distinto. Eh. Ahora sí que yo bailo al son que me toquen. Si encuentro que el arte, por ejemplo, este, si me preguntan, oye, Oye, Rul, ¿cómo podrías ayudarnos a entender en un, en, en un medio este, totalmente auditivo este, una cuestión visual? ¿Cómo podrías hacer que pudiéramos entender cómo se ve el arte de, de Felipe Andrade? Um, es una comparación, o sea, en inglés se le puede decir butchered, o sea, está, está incompleta, pero es para que se den, se den una idea con una... Uh, un estilo que es conocido, ¿no? ¿Se acuerdan o ustedes llegaron a ver la serie esta de Ian Flux? ¡Oh, claro! Sí, claro. No, no, y no me refiero, o sea, sí un poquito parecido al, al, a la forma de dibujar el, el cuerpo humano, pero las proporciones, los ángulos exagerados, eh, ese tipo de cosas es lo que pueden encontrar en el arte de, de Philip Andrade, por lo menos en esta obra de, de Many Deaths of Lila Stark. El color ahí sí de que de Filipa Andrade y de Inés Amaro ay Es muy distinto, es muy de ellos. ¿eh?
0: Sí, 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 es un color. Es vivo, es brillante. De repente llega a ser eh, muy psicodélico en algunas páginas, en algunos capítulos. Y, y aunque haya noche y haya momentos oscuros, es una oscuridad. Se oye muy bobo lo que voy a decir, pero es una oscuridad muy brillante.
1: No, si sí sí, sí hace sentido.
0: Ajá, o sea, como sí, que no, no, no es todo oscuro grim, sino...
1: Es una noche
0: iluminada por los propios colores de la noche. Está raro, ¿no?
1: Sí, es que, bueno, quien, quien sepa de color sabe perfectamente que no hay un color negro. Hay muchos colores de negros, ¿no?
0: Ándale, sí, exactamente. O sea, diferentes tonos para el, para el mismo... Matices, podemos decirlo, ¿no?
1: Exacto, exacto. Sí, muy padre el color, este... Yeah. Hay varios momentos en la trama donde el, el color tiene que ser más oscuro porque el, el, o sea, el, eh, se desarrolla en, en interiores o, o de noche, etc. Y en vez de utilizar colores uh, más conocidos de este lado, como colores en negros, en grises, etcétera, ¿saben qué colores se utilizan más? Colores morados, uh -huh. lilas, azules... Eh, ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Pero incluso en esos momentos, hay varios, hay varias tonalidades, este, hay luces sí y demás, tonalidades como que en, en rojos un poquito apagados, en colores naranjas, da la impresión de que siempre son colores, es una paleta de colores siempre cálida.
0: Mm, claro, tienes razón. Y hace sentido ¿Por con qué? el país porque donde están. Les... ¿no?
1: Exactamente, porque hace. Eh, Estamos hablando de un país como la India, un país donde hace mucho calor.
0: Y que todo el tiempo... Ah, que bueno, es,
1: un, es una región enorme, hay muchos climas por ahí, por supuesto, pero Mumbai, una de las ciudades más este, habitadas del planeta, y tengo entendido que es muy caliente.
0: Exacto, y luego hay, hay varias escenas donde vamos a, a playas de, en la India, y desde luego, o sea, las playas, ves el... Notas el... el te hace sentir el calor de la escena, aunque no estés ahí, ¿no?
1: Eso Fue un bonito cómic para leer en estos días de mucho calor, ¿eh?
0: Sí, te lo podías imaginar, lo sentías.
1: Lo sentía en carne viva. Fíjense que pasó algo muy chistoso. Que bueno, no, no, no exactamente chistoso para mí o para, para mi hermano, creo que tampoco. No sé, sea, por ahí desmiénteme. Mi hermano estaba diciendo de... Oye, también, ¿sabes qué? Cudos para, para Boom Studios. Sí. Que se aventó a hacer un cómic de... Eh, que no tiene nada que ver con la gente estadounidense. Pero nada. Y, y miren... Sí, es cierto, hay, hay que decirlo, los estadounidenses son muy insulares en, en, lo, en las historias que consumen. Um, ellos sí piden mucho el verse a sí mismos reflejados en una historia y cuando no lo tienen se quejan como este man babies, ¿no? Muy vocales. Son muy vocales al respecto. El resto del mundo, como nosotros estamos acostumbrados a que nos enjaretan. O sea, cada, a cada rato vemos blancos anglosajones en la tele, en libros, en cómics, en videojuegos, etcétera. Pues no, no sé, yo estoy acostumbrado a no verme a mí mismo en, las, en, en lo que estoy leyendo, viendo, etcétera, ¿no? Eh, por, por, por lo tanto, o sea, una historia que me habla de. Eh, rápidamente, de qué va a las muchas muertes de Laila Star. Eh, Realismo mágico, nos enteramos que eh, la, la diosa de la muerte eh, hindú eh, la despiden de su trabajo. Porque ya no es necesaria, gracias
0: por sus servicios, ¿no?
1: Y dice, ¿cómo no, o sea, ¿cómo, cómo no va a haber muerte? O sea, no. ¿Por qué? Porque eh, el, el, un día nació un niño que va a inventar la inmortalidad. Y ¿qué crees? Ya no vas a ser necesaria, así que llegale. Lo y raro... la mandan. ¿Y <ríe> dices ¿qué? Y entonces la mandan al mundo mortal. Le consiguen un cuerpo, en el cuerpo de una joven llamada Laila Star. Uh -huh. Y eh, se pone a evitar ese cuerpo. Y eh, entonces ella hace su misión: de tengo que hacer, tengo que evitar que, que yo sea irrelevante. Tengo que encontrar a este squinkle, niño lo que sea, y matarlo. No puede inventar la inmortalidad.
0: Que ahí. Este. <ríe> Me acabo de dar cuenta de una, de una cosa que acabas de decir. En ningún momento del cómic conocimos a Laila Star.
1: No, conocimos a, la, a, 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 a Shiva, que es la diosa de la muerte, pero a Laila Star, no realmente. No <ríe> Sale como dos tres paneles al principio y se muere.
0: Eh, hay un. Bueno, no sé, nada más precisar, creo yo que es Kali, no tanto Shiva.
1: Ah, sí, sí, tienes toda la razón. Es Shiva es la diosa de, de, de la destrucción. Kali es la diosa de la muerte.
0: Que se parecen, tienen sus muchos brazos. Ya ves cómo les encanta a los hindúes, ¿no? Pero... ¿no?
1: No les digas eso.
0: Pues se parecen. ¿no? O sea, como Ganesha es gracioso, tú eres horrendo, ¿no? <risa>
1: Uy, bueno, sí, pero tienes razón. Eh, precisión es Kali la diosa de la, de la muerte. Shiva es la diosa de la destrucción. Uh -huh. Sí, sí, sí.
0: Eh, por eso te digo, a Laila Star que es el nombre que va en la cabecera del título, pues realmente la conocimos, pues haciendo no mucho.
1: Dos páginas, era una joven que estaba deprimida, no tenía familia, no tenía hogar, no, bueno, o sea, no tenía nada que la atara a este mundo y se suicida. Y en su cuerpo es a donde avientan a Cali, la diosa de la muerte. Uh -huh. Y
0: desde, desde ahí dices, ok, algo que se me muy curioso es que la, básicamente la despiden... Con todo sus chivas, o sea, eso me gustó. Hay, hay, o sea, es, eso es, hay mucha burocracia en esa parte, en los dioses, ¿no?
1: Eh, en todos lados.
0: Estoy seguro que hay filas para todo. Lo que sí me hizo es que la despidieran antes de que la, in la inmortalidad fuera, in fuera inventada. Eso estuvo interesante, o sea, como que le dieron esa oportunidad, in in involuntariamente quizá, le dan la oportunidad de decir, pues, tienes chance de seguir siendo relevante, inténtalo, ¿no?
1: También es por el hecho de que no, no importaba lo que fuera a pasar, el destino ya está fijado. También puede ser. Un tema muy recurrente en el realismo mágico, ¿no? Sí. Y el
0: hecho es que eh, algo que decías de que sí, o sea, el gringo estaba muy acostumbrado a que. O sea, ¿quién salva al mundo? Sellos, pues ¿no? O Sellos. Sea, sí. eh, a la realidad, pues no, ¿eh? No, realmente no. ¿Y eh, de me remito incluso a películas. 2012, Avengers. ¿Dónde ocurre el evento que cambió el MCU y que ha sido a la fecha recurrente para series, otras películas? Que, que se vuelve hasta allá una cierta muleta para muchas cosas que ha pasado en Nueva York, Estados Unidos. O sea, los Avengers salvaron al mundo en Nueva York, Estados Unidos. Aquí hablamos de un, un cambio drástico en la manera de entender el mundo, que es el concepto de la inmortalidad y lo que eso representa para la humanidad. No ocurre en Nueva York, no ocurre en Washington, no ocurre en Utah, mucho menos, ¿no? <ríe> eh, no. Dios, no, que no ocurra ahí. No, por favor. Eh, no, ocurre en la India. ¡Guau! O sea, ¿y, ¿y qué crees? O sea, Rambi dice, sí, yo voy a hacer que mi historia esté en la India, ahí va a estar la inmortalidad, eh, o ahí la vamos a originar, ahí va a ser el gran cambio, ahí el destino del mundo, como lo conocemos, va a estar en juego, en la India, y se friegan, ¿no? Sí,
1: ¿sabes? Mira, o sea, Haciendo un poquito la, eh, la comparación a que fue con otros tintes, ¿sabes a qué me recordó uh -huh. eh, esta película de District 9? Claro, tienes toda la razón. Donde la invasión
0: extraterrestre no es qué? en Estados Unidos, ¿no?
1: Porque ni fue invasión, ¿No? ni fue en Estados Unidos. Fue, llegaron los refugiados y llegaron a, a, a Sudáfrica, sí. a Ciudad del Cabo, de hecho. Ándale,
0: exacto. Y que se volvieron un problema de social y de salud pública, ¿no?
1: Sí, y, y ya no podemos decir internacional sino este interestelar
0: ajá ah, exacto y... qué buena película eh. no me ¿Qué acordaba que buena película sí, sí, es cierto. un poquito
1: o sea este danza con alguien sí por supuesto o sea este tipo de películas se pueden hacer en esas circunstancias pero fue muy buena ¿eh?
0: cómo les decían ¿De a los, son, son de... los Prones, no los como los qué sería como como langostinos
1: eh, sí, bueno Depende de la región del mundo Donde digas prawn, prawn en, eh, Por ejemplo, en Australia es el camarón mm, okay. En Estados Unidos pues es shrimp ¿no? Prawn es más bien el langostino en Estados Unidos uh -huh. En Inglaterra, sé que es otra cosa Sé que es, este, parece Parece un camaronzote ¿eh? No sé, o sea, es otra especie de camarón eh, Depende, pero sí Los prawns parecían como Como nosotros los conocemos aquí, aquí en, en, Por lo menos aquí en México, como langostinos pues.
0: Ándale, exacto, y y tienes razón, es, es danza con danza con prons.
1: Es danza con prons <ríe> en vez de danza con lobos. Eh, ok, pero... Ay, hey, papachón. Algo así me recordó este feeling de, de Many Deaths of Lila Star, porque también es un eh, es un ambiente al que no estoy muy acostumbrado, ¿no? No leo muchas cosas de, eh, que vengan eh, de la... Normalmente lo que leo son malas noticias y de su gobierno fascista del día de hoy, pero de allí fuera la verdad es que no leo mucho.
0: Si, ¿sabes a quién se leyó? Estoy casi seguro que ahorita me acaba de caer el 20. ¿A qué tipo de lectores le podría hacer mucho sentido eh, los nombres, los temas, la religión que se trata, a los lectores de Calimán?
1: Tienes <risa> sí, toda la razón, ¿eh?
0: Sí, o sea, es más, te juro que si hubiera una versión en español de esto y se lo das a mi papá, le va, le va a cachar la onda, ¿eh?
1: Uy, sí, él está muy acostumbrado a, a, toda, esa, a toda esa onda, ¿eh? De Calimán. A mi tío, ¿sí? Mis tíos, los hermanos de mi papá, estaban muy fanáticos de Calimán. Sí,
0: sí, sí, y les era muy conocido que Cali era como que la diosa de la muerte, que era como que la gran eh, pues el gran dolor de cabeza de Calimán, por ejemplo, eh, que Calimán, pues, nació ahí en la India y todo ese rollo. O sea, les, les podría sonar más... Ahora que lo estoy pensando... Cierto. Yo creo que por eso, nos, inconscientemente, no se
1: me hizo tan raro... Puede ser, puede ser que haya también algo por ahí. Y la historia, o sea, la, la historia es muy buena porque es el viaje de Laila Star estar en diferentes momentos de su vida. <ríe> o sea, de la, de, la vida de, la, de, de la vida de la diosa de la muerte está hecha mortal. Uh -huh. En donde se pone a buscar a un tal Darius. Darius es el, es el niño que iba a inventar la inmortalidad. Eh, el asunto es que el tono del cómic lo agarras muy rápidamente. Es... Eh, Llega, digamos que la diosa de la muerte, Kali, llega, llega al mundo mortal cuando Darius recién eh, había nacido y su intención era matarlo y lo tenía cuando era bebé y, y no puede. Ella que ha, ella, este, ha causado, bueno, pues es la responsable de la muerte de infinidad de, de almas en, en, el, en el universo. Y cuando llega como mortal y no puede tomar la vida de un bebé, dices, ok, me hace todo el sentido del mundo, siendo súper honestos. Eh, y termina muriendo, Laila Star termina muriendo es en un accidente muy bobo, o sea, de tráfico, y cuando se despierta, lo despierta el dios de la vida, este Prana, es prana y dice, oye, le, le, ahí se cuenta sus, sus de, oye, pues quise matar a este chamaco porque me despidieron, y Prana dice, sí, sí me enteré, mal anda, ¿no? Este, hasta ya, ya dejaron tu cubículo, en fin, <ríe> y es de, eh, bueno, pues, ahora tengo que volver a buscar al, al, al bebé, ¿no? Y Prana le dice, oye, sí, te reviví y sí, este, puedes volver a lo que quieras, pero ¿cómo te digo de que ya no es un bebé, no? En cada cada número, Laila, bueno, Cali, Laila, como quieran decirle, termina muriendo y terminan pasando varios años, en donde vamos también conociendo al otro gran protagonista de la historia, mientras que conocemos las motivaciones de la, de, de Laila, vamos a decirle Laila, uh -huh. sus motivaciones y cómo va desarrollándose, cómo va cambiando su perspectiva de, curiosamente, la vida y la muerte. También vamos conociendo a Darius y el que lo fue orillando a, a, a buscar la inmortalidad. Lo que se me hizo muy padre es que en otros, en, hay otras historias de otro, de otro tipo, de otro contexto, donde si me dices, oye, hay alguien que está buscando. Este, la, vida eterna, o sea, ¿no? la, la vida eterna, La vida eterna, la cura contra la muerte, pues sería con todas las intenciones egoístas del mundo, ¿no? Recién acabo de terminar, por cierto, spoilers. De Horizon Forbidden Quest, ese videojuego que acaba de salir Si no quieren spoilers, échenle unos 40 segundos adelante del programa ¿eh? Así que quedan advertidos ¿Ya acabaste el gameplay? Ya acabé el gameplay Ok pues, eh, No tengo otra cosa que hacer ¿no? <risa> um, Hay, hay muchos, muchos temas recurrentes ahí respecto a la inmortalidad Y siempre es o sea, de un grupo de personas buscando la inmortalidad Por fines egoístas y Darius, o sea, el personaje que nos van presentando Darius y el por qué eh, quiere eh, vencer a la muerte, es por... no para él. Es algo que me encantó desde... Uh -huh. Empece, o sea, me encanta que la historia, o sea, obviamente lo conocemos de bebé, pero no dice mucho. O sea, se pone a llorar. Es un bebé. ¿eh? Lo empezamos a conocer realmente cuando es niño y de cuando pues sus primeras este, interacciones con el mundo a través de lo que voy entendiendo que es una persona este, desgastada ya en, en la India, eh, que termina haciéndose amigo de él, que era su jardinero básicamente y, y quien se le hacía que tenía toda la fuerza del mundo años después entera que había, que había fallecido de causas naturales y es como que su primer acercamiento con la muerte y, y se niega a aceptar, de es que no, no puede ser. ¿Cómo, cómo, al, cómo alguien tan, tan fuerte y tan lleno de vida y tan pachón como, como su amigo, que hasta se me fue el nombre, este, cómo es posible que, que se haya muerto? No? Entonces, sus motivaciones ahí las empezamos a ver de, ah, ok, también las cachamos rápido, de, no es para él, no es el típico monigote egoísta, egocéntrico que quiera vivir para siempre por reasons. No, 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 es porque no le gusta la idea de la gente, que la gente tenga que morir, Eso es un concepto muy padre y yo esperaba ver como una especie, no, no sé qué esperaba ver, creo que no esperaba ver nada realmente, pero lo que uno podría eh, considerar que era, que es como que el conflicto es pues, eh, una persona, en este caso Laila, buscando evitar que alguien invente la inmortalidad porque, hey, número uno, me quedo sin trabajo porque suele ser de la muerte. Y número dos, no es el orden natural de las cosas y no debería pasar. Y uh, por el otro lado, alguien que estaba enfocado en encontrar la inmortalidad, uh, ya sea por venganza o por este, egoísmo, etcétera. Pero no, son dos protagonistas muy disímbolos eh, que se complementan muy bien, ambos con... Y, y curiosamente, el, el, quien es más egoísta es Laila. Ella quiere, ella quiere evitar que alguien invente la mortalidad, no por bla 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 etcétera, sino porque oye no me quiero quedar sin trabajo que es lo que conozco y en cambio el que podría considerarse el antagonista que es Darius este, él tiene las mejores intenciones para evitar que la gente se muera es, un, es una dinámica muy curiosa muy padre, que alrededor de cinco números, son solamente cinco números de este, de este cómic eh, podemos ir conociendo y como lo vamos conociendo a través de su vida, o sea, cada vez que Laila se muere van pasando cada vez más años, lo conocemos de niño, de un joven adulto o ya de adulto y las cosas que le van pasando empiezan a, también a resonar con uno porque van perdi va perdiendo a sus seres queridos y no nada más a sus seres queridos sino la sensación de de esa inocencia cuando uno es chamaco eh, que no tienes a la muerte tan de cerca ¿no? y conforme te vas haciendo grande es de... de te vas dando cuenta de que no eres invencible, ¿no? Uh, así que es... Empiezan esos temas universales donde ya no importa... Aquí, ya no sé, para el número más o menos tres siento yo, ya no importa en realidad. O sea, está padre que el, que el cómic haya sido en India este, con personajes sin, eh, de, de hindúes todos. Eh, be, be, ver este... No sé, simplemente ver gente con diferentes tonos de morenito en un, en un mismo cómic... No exactamente mainstream, pero tampoco tan tan super indie como, como es Boom Studios. Pero es pochón, me gusta. Es, está padre. Pero para yo, para yo siento que para el número 3. Ya no es tan, tan. ya no es bronca el que. El, el que sea una cultura muy distinta a la que te estén presentando. Empiezan a tocar temas muy universales con el que. Pues ya una persona, no sé, pasando sus 20s o 30 dices. Sí. Ok. I get it, entiendo por dónde va. Entiendo lo que estos personajes están sintiendo. Y Ram lo transmite muy bien.
0: Fíjate que. de esas casualidades cósmicas de la vida, carnal. <ríe> eh, tengo un punto. Está un poco bizarro lo que te voy a contar, pero eh, tiene un punto y que tiene que ver con, con, con Lila Star. Hace un par de días. Eh, una líder de opinión, porque no sé exactamente qué haga en la vida. Eh, que es Marta de Baile, creo que la ubicaste cuando estaba en WFM.
1: Me acuerdo más bien de ella porque cuando saqué una tarjeta de crédito en un banco, estaba en la publicidad de esa tarjeta.
0: Ah, ándale, justo. Sí, eh, Marta de Baile publicó un tuit bastante sui generis porque. Eh, total clickbait para promocionar una entrevista que hizo con alguien. Eh, y su tweet dio la vuelta así. Resonó mucho en internet esta semana porque dice que. Decía tal cual, que dejemos de pensar, así, palabras, más palabras menos, lo que dijo Marta de Bailes dejemos de pensar en la vejez como algo natural, sino pensemos como, como una enfermedad que se puede, que debería poderse atacar y deberíamos poder vencer. Entonces, muchos fueron, la verdad, honestamente cuando ellos, pues, muchos nos reímos, ¿no? Así de.
1: o sea. ¿Qué, la que vejez que nos quieres no vender? ¿Qué es el producto, la, la crema que nos quieres vender? ¿no?
0: Exacto, o sea, y para allá iban ¿no? porque según que terapia genética... ¡Bullshit! ¡Bullshit! O sea, perdón, todo mundo envejece, todas las cosas envejecen, todos nos vamos a morir. <risa> Háganle ah, como quieran, idea. ¿no? Sí, háganse la idea. Exactamente, o sea, la fruta más bonita se les va a podrir si no se la comen, ¿no? Y si se la comen, se murió y se acabó, o sea, <risa> así es la vida, ¿no? Bueno, eh, publica eso y... y uh, pues yo tomé esa, este, un, un screenshot que alguien compartió y le puse en unas redes sociales y puse ahí mi comentario de, este, pues sarcástico, porque ya ves que ni me gusta ser sarcástico. Ah. De, no, ya ves que lo mordaz no se me da, ¿no? Eh, y puse así de... Hay chorromil historias que demuestran por que, que empiezan con una, con esto siendo una muy mala idea, ¿no? Y, en, en horror y en fantasía. Y sí, es cierto, o sea, me acordé. La primera que me vino a la mente, Frankenstein está en el Moderno Prometeo. O sea, el doctor Víctor Frankenstein, por motivos egoístas, quiere vencer a la muerte y acaba creando eso, ¿no?
1: Ah, y bien, se pone... la historia de Mary Shelley. Oh, no More God se inventó hace tantos años, así que ya olvídenlo. Nadie puede ser más God que ella. Ah,
0: oh, sí, no, y, y es una joya. Y por cierto, si pueden... Pequeño paréntesis. Paréntesis en el paréntesis. Ja. Eh, uh -huh. Si pueden conseguir la versión que sacó Planeta de, de Frankenstein, eh, que es el texto completo de Mary Shelley... Ilustrado, o sea, no es cómic Ilustrado de en, en algunas páginas Por Bernie Wrightson Lo van a amar, es una gran traducción Es una edición preciosa El arte de Bernie Wrightson es una Joya, dibujando los pasajes de Frankenstein, les va a encantar, o oh, la edición Es así en cómic, o más bien en manga, de Junjito Este también, soy muy fan de Frankenstein La verdad me gusta mucho la, esa historia, <ríe> déjame Decirte eh,
1: Sí, yo soy fan de Mary Shelley Quisiera ser tan got como ella, pero no se puede Nadie puede no sino,
0: es, Ella sí es la epítome del non more god, sorry ¿eh?
1: Sí, perdió su virginidad en la tumba de su madre What's um,
0: ¿Qué puede ser más gótico que eso?
1: Cargar el corazón este, calcificado de tu esposo este, Por todos los días Porque no puedes dejar de ir su recuerdo Como Mary Shelley
0: Al lado de eso, el, el cuervo de Brandon Lee es Es hot topic, ¿no?
1: Eh, va la no pero sí Sí
0: pero bueno, este, volviendo al punto, o sea, yo me puse por ahí cuántas historias no hay, donde el, la idea de sí, vamos a vencer la muerte y la inmortalidad a través de medios eh, ya sea arcanos o bioquímicos, ahí está Resident Evil o cosas por el estilo, eh, sí. acaba siendo una muy mala idea. Bueno, aquí encontramos una idea una historia donde el vamos a vencer a la muerte termina siendo una, una historia hermosa.
1: Sí, qué curioso, ¿no? Este, esto no es creepy, ni mucho menos. No, no, no. No, no, no. Digo, hay muertos no en cada muere. número. Y curiosamente hay muertos en cada rato, ¿eh? O sea, sí hay... La gente se muere en este cómic. Sí, 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 sí.
0: Por eso así dije, ok, mira, qué, qué curioso. Esta serie me vino a, un poco a desmentir mi, mi, mi comentario. No del todo, porque hay muchas historias que son así. Pero qué bonito es que haya escritores como Rambi que pueden tomar esa temática y escribir algo sumamente profundo e interesante de leer, ¿eh?
1: Sí, y sabes qué, y desarrollando un personaje que cada vez vas diciendo, Damn, I'm rooting for you, Carlos. O sea, eh, Laila empieza siendo, te digo, la, la diosa de la muerte encarnada, y pues, buscando cómo conseguir su chamba, y cuando se da cuenta de que curiosamente, la diosa de la muerte y ella no envejece y va a tener. O sea, a cada rato Prana la está trayendo, la está trayendo de vuelta en caso de que se muera. Técnicamente ella es la que va a vivir eternamente. Bonita, este eh, bonito juego ahí de. O sea, quien, quien quería evitar que exista la inmortalidad y eres inmortal, ¿no? Pero bueno. Wow. Eh, o sea, y, y cuando se da cuenta de, oye, pues ya que estoy aquí me la empiezo a pasar bien y empieza entonces a... Y llega, por eso no, no me acuerdo cuál, creo que fue el número 5, ya me parece, donde... O sea, cada vez lo, lo empieza a ser muy sutil al principio, de, de que como que le ve el lado bueno de la vida esta Cali aquí a, a estar de este lado. Y llega el número 5 y así como que, bueno... Pues yo ya me lo estoy pasando bien, ya que le hago al cuento, ¿no? Está padre, esto le,
0: es, está padre esto de vivir, ¿quién lo diría, no? ¿Quién lo, quién lo diría?
1: Eh, es... Con un personaje así, creo que se me hace... No sé, se, se, me, se me hace indicado que el tipo de historia sea... son de historia conmovedora y pachona. Eh, que siento que, que digo, para eso son las historias, ¿no? Para... A ayudarnos a ver el, el mundo a pesar de que de repente está bastante feito ayudarnos a ver lo que no esté tan feo ayudarnos a a, saber salir, a, a a salir de algunas situaciones medio medio canijas etcétera no sé creo que tiene mucho valor el, el cómo está construido el cómic y el poder leerlo y me arrepiento de no haberlo leído cuando estuvo saliendo este en, en sueltitos ¿eh? porque incluso cuando estaban así eh, apenas saliendo, la verdad es que si sí, yo lo escuchaba a cada rato, de que oye está bien bueno y etcétera, etcétera, no lo pelé no sé, me hubiera gustado conseguir los singles, fíjate
0: sí, y aparte del, el arte de las portadas está bien bonito ¿eh?
1: ah sí, 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 es precioso eh, hubo varios portadistas, por cierto, si quieren encontrar las variantes son caras por supuesto, pero hubo varios portadistas pachones,
0: creo que hasta David Mack hizo una portada, Déjame sí, decir.
1: David Mack hizo un padre, ¿eh? estaban ¿Eh? padres es, esas las estuve buscando el, en la semana en Twitter, están padres, muy bonitos
0: y también, fíjate, quisiera también mencionar eh, la gran habilidad que tiene Rambi, no solamente para abordar estos temas eh, y, y abordarlos desde la perspectiva que él, que él puede aportar a la vida, ¿no? que es pues, su, su herencia cultural, su, lo que él conoce, etcétera, sino también, eh, eh, pues en inglés se le dice el craft, o sea, su, la hechura de sus historias y, y el cómo, cómo construirlas. Me sorprendió mucho por varias, por varias razones, eh, que, que, no, que no son fáciles de de manejar, por, sobre todo siendo que, que es una historia que se entregó en capítulos, pero que al final es una historia completa. Eh, y, es, y algo que, que, que quiero resaltar es el uso de los narradores. A lo largo de los números hay de repente un narrador omnisciente, o sea, que te cuenta, en tal fecha Laila Star hizo esto, en tal fecha Laila Star se murió, o sea, cosas así, ¿no? Podríamos argumentar que es el propio Rambi, ¿no? O sea, contándonos la historia, ¿no? Claro, claro. Pero en algunos números, no en todos... Y, y, lo, y, utiliza ese recurso de manera muy interesante. En, hay un número donde el narrador ni existe. Todo es interacción de personajes. Ok. O sea, como que nos olvidamos un poco de ese, de, ese, de eh, ese artilugio para contar de la historia, ¿no? Que es el narrador omnisciente. Y hay dos números en particular donde el narrador. Pues son cosas. O sea, son cosas que no. Que... Tienes todo en el número 4 por cierto. Sí, exacto donde, pues, literalmente son cosas inanimadas que te cuentan la historia.
1: Sí, hay un edificio por ahí que te está hablando, un edificio. Realismo mágico, dudes, háganse la idea.
0: El que más a nivel de... de, de ¿Cómo decirlo? De esos... Este, esos es, 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 como flexionar el músculo de, de cómo puedo construir una historia y desde el punto de vista de quién. Hay un número, no les voy a decir cuál, para que lo lean y se sorprendan, donde el el que nos cuenta la historia es un cigarro. <risa> un, un, un cigarro, un, es tabaco.
1: Holy fucking shit. Eh, tiene que leer ese número. Es, es una joya. Es magnífico, es en serio. Al grado de... miren, El grado visual de del, o sea, de que el cigarro nos esté contando la historia, al grado de que... Eh, bueno, eh, pues el, el estudio de, de diseño que hizo las letras and world design... Para hacer los, uh, los cuadros de caption del cigarro hablando, es como, o sea, es, si es un cuadrito acá un poquito estilizado y siempre tiene como que un puff de humito al final. Exacto. Y eso lo vemos durante todo el condenado número. Y es más, ahí te va algo que no sé si lo llegaste a, a notar. El, el, ese número en particular... O sea, lo cuenta un cigarro porque habla eh, en diferentes momentos de cosas, de, de cosas que son consumidas por el fuego. Exacto, tienes toda la razón. Vidas, civilizaciones, o sea, ciudades enteras, un cigarro, este, todo lo que es consumido por el fuego. Hasta la portada, la portada de. La portada este, principal, por lo menos, de, de Felipe Andrade, Entonces es la está estar echándose un cigarro, ¿no? Es de. ¡Holy shit! Es una joya de números. Eh, no, también no les voy a decir cuál es, pero tiene, de veras, léanlo, es, es padrísimo.
0: Portada que en otros tiempos hubiera sido un gran no, que es tener a la protagonista fumando, ¿no?
1: De hecho, sabe Bueno, y, y es, es un número donde hay muchas reminiscencias de, de chamacos y de jóvenes, pues de esas épocas donde cuando... Que yo nunca fumé mucho, que digamos, ¿eh? Fui malo para eso. No me digan de beber, porque es otro asunto, pero bueno. Vale. <risa> ok. Eh, Agradezco que una vez casi es algo del país, pero bueno. Moving on! <risa> Ok, este, Esto va a sido muy ser, divertido, ¿eh? pero
0: bueno,
1: sí, 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 ya contaré la, la anécdota. Pero, o sea, el ay, el, 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 ¿qué serán? Una, dos, estoy, estoy contando las páginas donde hay, un, donde hay algún personaje que no está fumando, son como, o donde no haya humo, creo que como dos en todo el número, donde alguien, o sea, donde, no, donde alguien o no está fumando o no hay humo. Y
0: también aparte, o sea, hay que decirlo, o sea, a nosotros quizá no nos hace tan, tanto ruido, ¿no? Pero siendo muy honestos, pues es un, eh, ese número en particular yo creo que en otros tiempos ni de broma, porque ¿qué es lo que nos muestra a chavitos fumando? Sí,
1: o sea, de adolescentes, 18, ¿no? Años 19, o sea. Sí. Ellos que ya en Estados Unidos son muy mojigatos para ese tipo de cosas, ¿no?
0: Eh, exactamente, o sea, y tienes razón, o sea, en, en, toda la, en todas las páginas hay alguien fumando, eso es un hecho, ¿no?
1: Hasta Lila Star le entra el vicio. O sea, como que le gustó el vicio ya. De, 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 de la iglesia de la muerta que era toda este... High and mighty. Y que, de, y que vivía por a su chamba y demás. Y de, pues ya, fuck it. Hasta me echo un cigarro porque no tengo otra cosa que hacer. No sé. Es un feeling muy extraño este, este cómic, de veras. A agradezco mucho el, el que existe y que lo pude haber leído. eh. Me tardé, me tardé en leerlo, me tardé en encontrarlo, pero... Eh, es la onda.
0: Sí, 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 no. este Si no, sé, si no está nominada para algún premio, por lo menos ese número que es el que te. Es donde el cigarro es el protagonista, el narrador, ojalá lo esté. O sea, yo insisto, se me hace una de las genialidades más, más interesantes que, que he visto en el lenguaje del cómic en un buen rato. ¿eh?
1: Esta cosa debería estar nominada para un Eisner de este Mejor Serie Limitada o algo así, ¿no? Ojalá, yo digo.
0: ojalá lo esté. Y ojalá, es, o sea, porque, y no, no nada más por Rambi, o sea, insisto, no quizá no es como dice en inglés, ¿no? Michael tea, no, no es lo, lo que más me gustaría, que es el arte de Felipe Andrade, pero es eh, Felipe Andrade, eh, este eh, Rambi y Irene, Irene, ¿cómo se llama? Irene, ¿qué? Inés Amaro. Inés Amaro, ¿qué, qué trabajo tan completo y cohesivo crearon? Eh? O sea, no me imagino... Seguramente habrá otro dibujante por el que lo hubiera podido hacer, pero no me imagino a alguien más haciendo este trabajo. O sea, es una obra redonda entre, entre esos tres este, art, eh, creativos, ¿no?
1: Es buen punto. Yo creo que, o sea, sí, como dices, sí hay, por supuesto, hay artistas que lo podrían hacer, pero el indicado era Felipe Andrade. Sí. sí, sí, sí. Y, y, y para, colo o sea, para colores este, y trazos, junto con Inés Amaro, por supuesto. Y voy a buscar... ¿Quiénes son estos cuates de Unworld uh, Design? Porque... Damn dudes uh, so, Sus letras, sus lobos de texto... Su trabajo de lettering es, es fantástico. Es de esos que dices... ¿No estorba? Eh, este... Pero normalmente el trabajo de letterista le digo que es un poco ingrato... Porque haces bien tu trabajo y nadie lo nota. No, 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 aquí sí lo notas. Uh -huh. Y aquí no te sí estorba. Aquí sí aquí Sí, sí a, aquí añade mucho. No, es... es impresionante. ¿Quién fue el editor? Porque de verdad es... Ahorita
0: te digo, editor eh, Eric Harborn.
1: Uh -huh. y, y su asistente editor, eh, Ramiro Portnoy denles un aumento eh
0: Sí, o, o sea no sé, ¿Quién sabe la génesis de este proyecto si fuera Ramby y Felipe son amigos y quisieron hacer el cómic o los juntaron? No sé pero ya el, el, el meterle, por ejemplo, a esta colorista, a letrerista, y, me, y traerte un diseñador que te haga el, 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 el visual del cómic. O sea, todo ese, ese, ese trabajo editorial, que para nosotros es invisible, porque así debe de ser, porque no nos debe distraer. Exacto,
1: exacto.
0: ¡Qué bien hecho está! ¿No?
1: Sí, es, sí. es, es digo, Tiene que estar nominado para un Esner en este año, ¿no? Ojalá. Ojalá y ojalá lo gane.
0: Muy, muy merecido. Eh, algo más que quería también mencionar acerca de. de. de esta miniserie de, de, de La Star. Ah, bueno, eso, es una miniserie, son cinco números y ya, ¿eh? O sea, es una historia cortita, a lo que va, eh, disfrutable en un solo tomo. Está a la venta en un tomo. Eh, es de esas cosas que digo, no sé cuál sea el plan eh, de publicación de Boom. Lo desconozco. Si es de los, las editoriales que tienen siempre sus Evergreen Books, si este no lo es, ojalá algún día lo sea. ¿eh?
1: Pues muchas veces el poder catalogar algo como un Evergreen Book depende también mucho de la gente. O sea, de, qui de quién, de si lo están pidiendo, lo están comprando y demás. Um, en ese sentido, chamacos, a mí me gustaría que esto fuera un Evergreen Book, así que vayan y comprenla.
0: Sí, por favor, mucha gente se merece leer este cómic. ¿eh?
1: Sí, sí, sí. Creo que es un. Esas, esas historias, o sea, no es, obviamente, no, no, es, eh, no es el sustituto de, una de un buen terapeuta, hijos, o sea, por supuesto que no, pero hey, ayuda, ¿eh?
0: Ayuda y está construido con mucho corazón esta historia, ¿eh? Muy bien hecho
1: eh, Sí, sí, vale, vale mucho la pena. Incluso, bien le dice mi hermano, quizá el, el arte no es para todos. Y, y, y sabes que el arte de Felipe Andrade no sirve para todo tipo de historias. Sí, pero, eh, seguro que es, o sea, esta por ejemplo Sí, hay otras, hay, hay otras que le quedarían Muy bien um, ¿Qué otra cosita se puede decir? Sin spoilearles nada porque No, no quiero spoilear absolutamente nada De este cómic, pero sí animarlos a que lo lean um, Y yo creo que esta tendría una buena recepción aquí en México Sí, sí, sí estoy de acuerdo contigo
0: Ya sea que lo sacaran en sueltitos Yo preferiría que lo sacaran en un TPB Eh, yo también ¿No? O sea, sea quien o sea, si lo tiene, si lo tuviera Camite o Panini, bueno, hasta Smash que de repente trae de lo que se le da la gana. Y solo cuide, <risa> cuidando mucho la traducción. Estaría interesante la traducción porque hay cositas muy específicas, ¿no?
1: Sí, muy específicas de ya de, de ya no digas del idioma inglés, sino de, de la India, pues. Uh
0: -huh. Sí, sí, correcto. Que, que habría que cuidar para que, que mantener la idea. No será sencillo. M me, me la aventaría yo. Mm, tal vez sí, pero eh, echándole ganitas. O sea, es un trabajo que tenía que ponerle mucho cuidado. Digo, a todos se le pone ¿no? Pero vamos a ser honestos. es Lo mismo es traducir un número de el hombre araña. Este, que, que ya te la sabes. Que ya te la sabes, sabes cómo hablan y todo el rollo. Algo como esto. O sea, que, que tiene una complejidad intrínseca porque es una cultura totalmente ajena. Ya, ya no llegamos a, a, a nosotros como mexicanos. Es una cultura ajena a lo que el mexicano consume, que es normalmente o es superhéroes gringos o monas chinas, ¿no?
1: ¿Dónde sacaste esto, por cierto?
0: Ah, es, es, es el típico meme de monas chinas, es todo lo que suene anime, ¿no?
1: Llego yo como no, no estoy muy, muy metido en los memes de, de, de habla hispana, no sé, pero ok, es un meme, thanks, no, no, no sabía. Uh, sí, pues sí, nos llega, nos llega poco de, de, de esos lados del mundo, ¿no?
0: Sí, sí, nos llega poco y, y, y a veces lo que nos llega... Bueno, fíjate que te iba a decir que no no siempre es tan apreciado, pero por ejemplo, no sé si valga la valga la pena mencionarlo, pero eh, hay cine que pues a lo mejor no necesariamente he hecho en la India, pero que pues, tiene mucho que ver. Por ejemplo, este, Talk Millionaire, yo no lo había visto. Eh, este, la vi hace poco tiempo. Y un poco dentro de mí hizo cierto click con, con Laila Star también por haberlo visto, porque... Pues, en Slum Dog Miller, si no la han visto, hay la vida de una persona, bueno varios, varios personajes, pero seguimos la vida de una persona en particular, desde que es chavito hasta que es adulto en diferentes momentos históricos también en la India entonces, eh, pues ahora que lo pienso, si, si quieren como darse más contexto, véanse esa película es buena, es bastante, bastante este, interesante de ver y van a encontrar muchas cositas similares acá porque se desarrolla en el mismo lugar
1: ah, ok
0: pero pues sí, este, como dices, no, no es algo que normalmente nos llegue, pero los temas son tan universales que, pues, concuerdo contigo, para el número 3 quizá ya no es la novedad, o sea, ya no se vuelve la novedad el que esté situado en esa cultura, ¿no?
1: No, 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 y sabes qué, más o menos para el número 3 ya quieres ser amigo de Laila Star.
0: <ríe> oh, sí. Ay, o sea, te gana, te gana, y de veras que tiene un arco en, el en personaje. El número, sí. sí. Y tiene un arco el personaje de, de cómo la conoces, que te la imaginas con un estereotipo de cómo es el personaje a cómo termina. Eh, y es una es tan diferente el personaje del número 1 al 5 pero la construcción es tan orgánica que, que, que desde luego empatizas con con, con ella y, y quieres conocer más de ella, ¿no?
1: Eh, por eso, eh, yo no diría, oye, pero o entonces... Sea, no, ¿No no creo que hubiera estado mejor que durara más tiempo? Es como la vida, hijos, es lo que tenemos y mejor háganse la idea.
0: Como diría otra versión de Death, de la, dice, oye, pero eso es todo lo que tengo en la vida, pues es lo que todo le toca, U, este, it's a lifetime, es el tiempo de vida que ah, le
1: tocó. claro, claro, sí, sí, este, the sound of her wings, claro.
0: Sí, sí exactamente, que, que también, yo creo que también por eso desde las primeras páginas de la muerte que no sé qué dije, ah, ok, me hablan a mí, o sea, ubico a Death, es una versión diferente de Dead, desde luego, pero o sea, la idea de la encarnación de la muerte en nuestro planeta, dices, ah, ok, no, no se me hace tan extraña, pues, gracias Neil Gaiman, ¿no? Okay,
1: okay. Eh, buen punto, es un buen punto. Si, si ya leyeron, no sé, bueno, obviamente, este Sandman, American Gods, eh, este, eh, el cómic es también para ustedes, ¿eh?
0: Eso sí, o sea, mientras que aquella Dead es lo más este, God-Punk British, o sea, super-British, no, ¿Eh? Eh, aquí esta Dead es otra Dead completamente diferente, ¿no?
1: Sí, sí, aquí sí es muy... Um, Mumbai chic. ¡Guau! Wow, okay. Sí,
0: exacto. Es, no, no ubicaba el término, lo acabas de describir perfecto.
1: Es, de veras, consigan el cómic, léanlo, disfrútenlo. No, no les quiero... No los vamos a poner ni, nada, ni mucho menos... Eh, y si les gustó y quieren, este. y no tiene nadie con quien platicar al respecto de que está bien bueno y demás, pues échenme ahí un tuitazo y, y platicamos, este, sin spoilers para los demás, eh.
0: Sí, fanbollemos a gusto, porque está. es de esos cómics que vale mucho la pena fanbollarle.
1: Eh, ese sí. Y pues vamos a ver, vamos a ver qué este. Yo, yo quiero ver que llegue la temporada de, de, premios, este, ñoños por acá, y ver si se gana algo porque se lo merecen harto, eh. Bastante,
0: bastante, carnal. Y pues yo creo que con esto pues cerramos este review, si ¿sí estás de acuerdo.
1: Eh, que más bien fue fambollar a gusto de un cómic, pero bueno.
0: Exacto. Eh, con eso terminamos esta charla, podríamos decir, acerca de The Many Deaths of Lila Star. Eh, y pues, gran lectura. Yo creo que no queda más que decirles que gracias. Totales. Y hasta la próxima.